0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von Nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Franziska Wagenknecht und heute ist bei mir mein Kollege Alexander Brock. Hallo Alexander.
0: Grüß dich Franziska, hi.
1: Sehr schön, dass du Zeit gefunden hast und uns eine sehr spannende Geschichte, einen spannenden Fall mitgebracht hast, der auch sehr aktuell ist. Der ist nämlich erst im... Oktober 2022 passiert. Viele erinnern sich vielleicht auch noch dran, also NürnbergerInnen und Nürnberger. Da gab es nämlich einen riesigen Polizeieinsatz in der Südstadt. Was ist denn damals passiert?
0: Ja, also es war der 24. Oktober. Also es ist wie bei vielen Einsätzen, wenn ich Bereitschaft habe, so, dass ich, äh, dass es nachts passiert. Nachts 22, 23 Uhr um den Dreh, habe ich die Alarmierung aufs Handy bekommen und war eigentlich schon dabei, mich bettgefertig zu machen. Bin dann ins Auto gehechtet, weil es auf dem, per SMS hieß, dass dort Schüsse gefallen sind und zwar im Bereich Landgrabenstraße in der Südstadt. Ich bin ins Auto dorthin gefahren. Es hat angefangen auch zu regnen. Es gab zwei Polizeisperren. Gleich bei der ersten wurden die Fahrzeuge angehalten, bei der zweiten dann auch die Fußgänger. Und ich habe meinen Wagen abgestellt und habe äh, gleich dort mal nach dem nach dem Pressesprecher gefragt und äh, bin dann in Richtung Landgrabenstraße, Ecke Gabelsberger Straße gegangen. Und da war auch schon ein großes Polizeiaufgebot. Also ich habe im Nachhinein äh, erfahren, dass 100 Einsatzkräfte da unterwegs waren, im gesamten Stadtteil und jemanden gesucht haben. Und dieser jemand, äh, der äh, heißt A-Punkt, also den vollen Namen, den können wir nicht nennen, aus äh, äh, Persönlichkeitsschutzgründen. Und dieser A-Punkt war auf der Flucht und der äh, war verdächtig, auf zwei Männer geschossen zu haben. Ja, es war viel los auf der Straße, Menschen, die mit Handys gefilmt haben, die telefoniert haben, die sich unterhalten haben. Sehr viel Aufregung. Pressevertreter, Agenturen, Fotografen, die dort versucht haben, Bilder einzufangen. Und der Verkehr war natürlich unterbrochen. Die Landgrabenstraße ist ja eine sehr stark befahrene Straße. Eine Straßenbahn stand dort auch, bewegte sich keinen Zentimeter. Und ich habe halt erfahren, dass die Straßenbahn dazu diente, der Polizei dazu diente, die Zeugen die sie äh, aufgegriffen haben dort zu befragen das das ist ein geschützter Raum gewesen für die Ermittler um dort eben dann die Informationen zu kommen die jetzt gerade aktuell wichtig waren für die Ermittlungen Ähm, das war aber nicht alles die Straßenbahn diente auch dazu als Sichtschutz weil dahinter befanden sich ja die die Opfer dieser A-Punkt hat mit also soll muss man vorsichtig sein es äh, gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung er soll mit einer Schusswaffe auf zwei Männer geschossen haben. Um das Leben eines Mannes hat der Notarzt da auch kräftig gekämpft. Mit dem Rettungswagen ist er, ist das Opfer dann auch, das ist ein 30-jähriger Südstädter gewesen, ins, in die Klinik gekommen. Aber im Klinikum erlag er dann seinen Verletzungen. Das zweite Opfer war auch schwer verletzt, lag da am Boden Und überlebte dann aber diesen Angriff. Und vor dem Hintergrund stand die Straßenbahn da, dass man also diese Szenerie einfach nicht so ohne weiteres beobachten kann. Dass die Menschen einfach auch geschützt sind, die Leute, die äh, Rettungsdienste dort auch äh, ungestört arbeiten können.
1: Zu dem Zeitpunkt, den du jetzt beschrieben hast, Mhm. was wissen wir da über die drei Beteiligten an der Geschichte?
0: Der äh, Flüchtende A, 28 Jahre zu dem Zeitpunkt alt, hat wohl auch seine Waffe verloren. Die Polizei hat äh, diese sichergestellt. Also am Tatort. Am noch. Tatort mhm. selber. Und er kannte die beiden, auf die er geschossen hat. Und das hat sich dann im Laufe der Ermittlungen und meinen Recherchen dann die Tage darauf dann auch ergeben, dass die drei in einem dubiosen geschäftlichen Verhältnis standen. Und es soll wohl da um um Geld gegangen sein und Daran hat sich dann ein Streit entzündet. Also geschäftliche Dinge äh, sind da wohl nicht so gelaufen, wie A, sich das vorgestellt hatte. Und ähm, in äh, einer ähm, Sportsbar, einer relativ neuen Sportsbar dort an der Landgrabenstraße, da haben sich die drei öfter mal aufgehalten, auch Wochen vor der Tat auch schon. Und auch an diesem Abend, und dort soll sich der Streit auch entzündet haben, also es ging um Geld, und äh, die Emotionen schlugen hoch und dieser Arm hatte, hatte eine Waffe dabei und vor der Tür dieser Sportsbar, also ein paar Schritte weiter vor dem Fenster eines Friseursalons, gab er dann die Schüsse auf die beiden Männer ab und äh, flüchtete. Das Ganze wurde, hat sich dann später er, erwiesen, dann auch von einer Kamera, die dort angebracht war, aufgenommen.
1: Weiß man, in welchem Geschäftsfeld die sich so bewegt haben? Weil du sagtest, so dubiose Geschäfte.
0: Auch das ist noch Teil der Ermittlungen und da sagt die Staatsanwaltschaft dazu im Augenblick nichts. Aber zu dem Zeitpunkt, es soll um eine Shisha-Bar gegangen sein in Gostenhof, die die drei verkauft haben. Es soll weiterhin um Shisha-Tabak gegangen sein, um den Vertrieb davon. Dieser A-Punkt hat wohl angeblich auch mitgemischt bei Corona-Testzentren. Das ist alles ein bisschen vage jetzt, ne? Mhm. Aber was relativ gesichert ist, ist, dass der, dieser 28-jährige A-Punkt eine Art, naja, Inkasso-Unternehmen aufbauen wollte. Also Inkasso, das klingt so offiziell und Mhm. förmlich, aber tatsächlich, ist aber auch keine Schutzgeldgeschichte gewesen, sondern es ging darum, Geld einzutreiben. Geld einzutreiben von türkischen Geschäftsleuten, die bei irgendjemandem Schulden hatten und äh, die Auftraggeber und es gab auch tatsächlich den einen oder anderen Auftraggeber, haben diesen A-Punkt eben beauftragt, Gelder einzutreiben und ähm, in einem Fall soll ein Friseur bedroht worden sein auch von ihm. Also er äh, und schreckte wohl auch nicht da zurück vor Gewaltandrohungen. Ja? Mhm. Also das hat man ja dann eben auch an diesem Tatabend gesehen, dass da äh, dass da die Zündschnur recht kurz ist bei dem. Und er ist ja auch entsprechend ausgerüstet gewesen. Und das geht halt stark ins Mafiöse rein, also mhm. aus meiner Sicht. Der mhm. Begriff selber ist nie von der Polizei verwendet worden, aber es geht halt in die Richtung organisierte Kriminalität. Also da war ähm, A-Punkt dabei, etwas aufzubauen und die beiden... Ich sage jetzt mal Komplizen oder Bekannten, die er da hatte, die spielten da eine gewisse Rolle. Die haben ihm mit Sicherheit auch bis zu einem bestimmten Punkt geholfen, bis zu einer Unstimmigkeit, die eben da ging es eben da ums Geld, die dann eben zu diesem Streit führte und äh, und äh, eben dann eben auch zur Folge dann die, die, äh, die Todesschüsse hatten.
1: Du warst kurz nach den Ereignissen auch quasi am nächsten Tag oder die Tage danach ja. in der Landgrabenstraße hm. unterwegs, hast dir hast versucht, Gespräche zu führen mit Leuten. Was war denn dein Eindruck? Wie ging es den AnwohnerInnen da?
0: Also die, ich, es ging gar nicht um die Anwohner, die dort ähm, äh, lebten, sondern mehr um die Geschäftsleute. Ich äh, wusste ja, diese Sportsbar war es, da bin ich reingegangen. Nebendran zwei Friseursalons, auch da bin ich reingegangen und habe mit den Leuten gesprochen. Im Allgemeinen habe ich den Eindruck, dass die Zurückhaltung da recht groß war. Also ich bilde bildet mir schon ein, dass da eine gewisse Angst oder Furcht auch vorherrschte, weil es war klar zu dem Zeitpunkt, dieser A-Punkt war immer noch auf der Flucht und die Polizei hat auch vor diesem Mann gewarnt, er könnte bewaffnet sein. Und äh, in der türkischen Community in der Südstadt wusste man auch von seinem Verhalten und seinen Drohgebärden und äh, seinen Geschäftsmodell, in Anführungszeichen, was er da aufgebaut hat und das hat viele nach wie vor dort sehr verunsichert. Also ich spreche jetzt ausschließlich von der türkischen Community und so äh, sind mir die Leute da auch begegnet. Also beispielsweise ein, ähm, ein Friseurbesitzer, da bin ich reingegangen, da hat ein Kunde angefangen zu erzählen, ein bisschen was zu erzählen und der wurde dann auf Türkisch dann gleich ein bisschen zurechtgewiesen. Ich habe es nicht verstanden, was er gesagt hat, aber von da an waren alle Kunden still. Also es Mhm. war klar, es war eisige Stimmung dann. War klar, hier ist was gesagt worden auf Türkisch, äh, was den Informationsfluss dann radikal unterbrochen hat. Äh, Ich bin dann auch äh, wieder gegangen, weil weil da keine weiteren Informationen zu mir kamen. Ich bin dann in die Sportsbar auch rein, weil die war offen und da saßen fünf Männer an einem Tisch vor äh, Kaffeetassen und äh, zwei Tische weiter eben noch ein Grüppchen Frauen. Und auch da, also bedrückte oder drückende Stimmung, ist äh, keine Musik in der Sportsbar, da läuft normalerweise, dann laufen irgendwelche Sportereignisse auf Monitoren, noch alles still, alles äh, aus. Die Menschen waren gerade bleich und das war klar. Da sitzt der Inhaber und mit ein paar Leuten und die äh, haben diese Nachtrevue passieren lassen und der hat mir dann auch gesagt, wir haben die ganze Nacht nicht geschlafen, wir sind alles Betroffene und wir werden ihnen dazu nichts sagen und das hat er auch mit einem bestimmten Nachdruck gesagt Äh, da war für mich klar, okay ich gehe jetzt mal besser weil weitere Bohrerei hätte wahrscheinlich eher hätte, hätte nichts gebracht und vielleicht die Leute auch noch ein bisschen aufgebracht, das weiß ich nicht also das war so die, die Grundstimmung, die jetzt tags drauf dort in diesem Bereich herrschte.
1: Wie gingen die Ermittlungen dann weiter?
0: Die Polizei selber hat sich natürlich bedeckt gehalten. Es wurde erstmal eine sogenannte Ermittlungskommission gegründet. Das waren etwa 50 Beamtinnen und Beamte. Ein paar Tage später dann eine Sonderkommission. Eine Sonderkommission hatten ein größeres Gewicht. Es waren da bis zu 40 Ermittlungsbeamtinnen und Beamte dort auch tätig. Und diese Soko nannte sich Graben. Es hat also, ich glaube drei oder vier Tage nach dem Vorfall gingen die Behörden dann auch mit einer offiziellen, mit einer, mit einer Fahndung raus, mit einer Personenfahndung. Es wurde das Bild von dem Flüchtenden veröffentlicht. Viele unserer Hörer können sich, Hörerinnen können sich da vielleicht noch dran erinnern. Das Alter, also die ganzen persönlichen Daten, viele persönliche Daten auch, woher er stammt. Er stammt nämlich zusammen mit dem Zweiten mit dem zweiten Opfer, das schwer verletzt die Tat überlebt hat aus äh, Manisa. Das ist äh, circa 40 Kilometer von Izmir weg. Also das sind beides türkische Staatsangehörige. Und es hat ähm, nichts gebracht. Also der Mensch blieb untergetaucht. Oder oft ist es so, dass es wirklich ein paar Stunden dauert und schon klingelt bei der Polizei das Telefon. Und jemand hat diesen, diesen oder jenen Menschen, dessen Bild gerade im Umlauf ist, kann diesen Menschen identifizieren. Aber in dem Fall hat, hat das nicht gefruchtet. Also, da kam nichts zurück.
1: Warum war das so?
0: Gute Frage. Das kann ich, da kann ich jetzt nur vermuten. Äh, Zum einen hatten die, die türkischen Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht den Mann kannten, Angst vor dem. Er war, wie gesagt, brandgefährlich. und zum anderen war er hier auch nicht bekannt. Also es erlebte, das hat sich im Nachhinein herausgestellt, er erst seit April 2022 hier in Nürnberg oder in Deutschland erstmal und dann später erst in Nürnberg hat er im Juni dann einen ähm, Asylantrag gestellt. Also er war hier vom Gesicht her nicht groß bekannt. Mhm. Also auch das spielt da sicherlich eine Rolle. Und wie sich später herausgestellt hat, flüchtete er, also hielt er sich nach der Tat in Nürnberg wohl auch nicht mehr allzu lang auf. Er flüchtete wohl recht äh, rasch dann schon äh, Richtung Süden, auf welchen Wegen auch immer. Das äh, weiß vielleicht die Polizei mittlerweile. Äh, aber wie wir ja wissen, ist äh, er im Ende Januar dann im italienischen Rimini in einem Hotel dann festgenommen worden von den italienischen Sicherheitsbehörden. Wie geht's jetzt weiter mit ihm? Er wurde also in dem Hotelzimmer festgenommen. Der hat, der hat wohl zu dem Zeitpunkt geschlafen. Die sind recht früh da rein. Man hat bei ihm gefälschte Papiere gefunden, einen griechischen gefälschten Ausweis, eine weitere äh, Schusswaffe, eine Glock mit zwei Magazinen, 14 Patronen. Er hatte noch ein bisschen was vor, angeblich. Also es gab, es gibt sicher hinter Frauen, hinter Männer, die ihm das Ganze ermöglicht haben. Alleine hätte er das nicht geschafft, da nach Italien zu kommen und natürlich mit der entsprechenden Ausrüstung. Es sind die ganzen Hand- also das Handys, er hat viele Handys gehabt, die sind sichergestellt worden, werden derzeit immer noch ausgewertet von Digitalforensikern, also die Soko Graben, das kann man jetzt noch dazu sagen, die existiert immer noch, er beendet ihre Arbeit nicht mit der Festnahme, sondern es geht jetzt auch darum, ja woher hat denn der die Waffen gehabt? Wer hat ihm geholfen? Was für Spuren führen wohin? Das äh, man kann auch ablesen, dass es hinter Männer oder hinter Frauen gab. Also entsprechende Unterstützer kann man daran ablesen, dass kurz nach der Tat er wohl auch in Frankfurt war, also noch eher, eher in den Süden dann floh. Und die Polizei konnte diese Spur nachvollziehen und hat es gab dort Durchsuchungen in drei Objekten, unter anderem auch. In einer Gartenkolonie, man fand nichts, weil er längst schon auf dem Weg Richtung Süden war. Aber es zeigt, dass es ein also es einige Unterstützer gab und es stellte sich, und das hat auch die Polizei dann später bestätigt, es stellte sich heraus, dass er seitdem er in Deutschland war, auch sukzessive daran gearbeitet hat, ein Netzwerk hier in Deutschland aufzubauen, das ihn trägt. Ja, es gab diverse Durchsuchungen in Ulm, in Führt in Nürnberg, in Bayreuth, in Frankfurt, hat alles nichts gebracht. Das ein oder andere wurde sicherlich auch sichergestellt an äh, Beweismaterial, aber er war drei Monate war der unterwegs und konnte nicht geschnappt werden. Also, ja. genau. also derzeit ist er in, in Untersuchungshaft. Es hat nicht lange gedauert, dass äh, die Behörden ihn überstellt haben, die italienischen Behörden, an die bayerischen Behörden. Er ist jetzt irgendwo in einer bayerischen J- JVA und äh, wartet auf seinen Prozess. Eine Anklageschrift äh, gibt es noch nicht. Das Ermittlungen laufen im Hintergrund noch. Und ähm, es kann auch noch ein bisschen dauern, bis da ein Prozesstermin anberaumt wird.
1: Du als Polizeireporter bist jetzt nicht nur bei so Einsätzen vor Ort, also wenn was Mhm. passiert ist, sondern du hast auch eine andere Aufgabe. Und zwar warst du auch bei der Beisetzung des Opfers.
0: Ja, da war ich dabei. Die war... Ja, eine Woche oder zwei Wochen später, es, äh, wurde, der Leichnam wurde ja erstmal obduziert, dann, musste, er, dann mu- musste man warten, bis der freigegeben wurde und dann gab es eben die Beerdigung am Südfriedhof. Es war ein schöner Herbsttag, die Sonne schien und äh, das Ganze fand statt unter einer sehr großen, unter einem sehr großen Polizeiaufgebot. Sowohl Zivilbeamte als auch uniformierte Beamtinnen und Beamten waren unterwegs und haben den Südfriedhof, also die Zugänge abgesichert. Ich kam hin und es waren ungefähr 200 äh, Teilnehmer mit dabei, Teilnehmerinnen. Es wurden dann so kleine Buttons verteilt. Du hast einen gerade ich in der einen, Genau, ich habe einen mitgebracht. Da ist der Name des Opfers äh, genannt, wir nennen ihn mal Öpunkt. und da liest man dann auch von wann bis wann er gelebt hat und da das, das sieht man, Ja, dass, dass er gerade erst 30 Jahre alt geworden ist. Also der hat noch äh, hat hätte noch sein ganzes Leben vor sich gehabt oder einen Großteil seines Lebens sagen wir mal ja ein netter junger Mann sieht sympathisch aus er lächelt er hat einen Vollbart ähm, die typische Kurzhaarfrisur mit äh, dem mit den Haaren oben ähm, kariertes Hemd an das Foto ist schwarz weiß ja das wurde verteilt an die Leute äh, in Gedenken an ihn verteilt wurde auch von der äh, von den Bestattungsbehörden eine ja, ein Gebot, ein Verbot. Also es gab äh, die Auflage, dass dort weder gefilmt noch fotografiert werden darf, aus Pietätsgründen. Und ähm, es ist eine muslimische Beerdigung gewesen. Da am Südfriedhof gibt es extra einen Abschnitt äh, für Mitbürgerinnen und Mitbürger äh, mit muslimischen Glaubens. Und dort wurde er ja dann auch beigesetzt, äh, am Grab stand der Papa, der kam aus Düsseldorf, extra angereist. Und er rauchte die letzte Zigarette mit seinem Sohn am Grab, sichtlich bewegt, die Mutter geweint und äh, mit dabei auch seine Frau, Witwe, mit dem kleinen Kind. Äh, er war Vater mit der Tochter und äh, sie war auch schwanger, seine Frau erwartete also ein weiteres Kind von ihm und das Ganze war eine sehr traurige Angelegenheit, mhm. ja.
1: Wie ist es für dich so, wenn du bei sowas dabei bist? Das ist ja so sowas ganz Intimes eigentlich, und, aber es ist auch deine Aufgabe, da zu sein und zu berichten. Wie
0: fühlt sich das so an? Ich bin natürlich nicht so in Trauer gewesen wie die, äh, wie die Angehörigen, aber es hat mich schon sehr berührt, das Ganze. Es ist ein junger Mensch gestorben und äh, er hinterlässt eine Familie. Das ist halt einfach sehr bedrückend, das Ganze Nichtsdestotrotz nutze ich solche, solche Gelegenheiten auch, ein bisschen zu fragen am Rande, natürlich ganz vorsichtig. Als Journalist muss man da das mit Fingerspitzengefühl herangehen. Es war auch die Pressestelle der Polizei mit dabei, die konnte da auch noch ein bisschen was erzählen. Also wie viele Polizeibeamte äh, da im Einsatz sind und äh, warum vor allen Dingen auch. Und das Warum hing auch mit der ganzen unsicheren Lage zusammen, weil... Niemand wusste zu dem Zeitpunkt, wo hält sich der A auf, dieser 28-Jährige, ist der noch bewaffnet, wovon man ausgehen musste, hat sich ja dann auch später erwiesen, dass er noch, äh, äh, dass er da auch an Waffen kommt und was hat er vor, weil sich gezeigt hat, in sozialen Netzwerken auf der Flucht hat er ja ein paar Informationen, ein paar Botschaften noch abgesetzt und zwar auch Botschaften an Leute, mit denen er in Anführungszeichen noch Rechnungen offen hat. Also ging die Angst, die Furcht auch um, dass hier noch Vergeltungsschläge verübt werden und auch deswegen die Zivilpolizei dort vor Ort, die sich da unter die Menge gemischt hat und eben auch die uniformierte Polizei an den Eingängen. Und das Ganze war ja für mich eine also eine ganz besondere Situation. Es war auf der einen Seite traurig. Auf der anderen Seite aber auch natürlich sehr interessant. Ich äh, durfte auch mal bei so einer äh, muslimischen Bestattung dabei sein. Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen.
1: An dem Abend, als das passiert ist, gingen super viele Videos auf TikTok rum. Mhm. Leute, die aus ihrem Fenster gefilmt haben, die beschrieben haben, was sie sehen, die gesagt haben, hey, hier ist was los in der Südstadt, Leute, bleibt zu Hause. Ähm, Da habe ich mich gefragt, wie geht die Polizei mit solchen Informationen und Inhalten um?
0: Interessante Frage. Ich habe mich da auch informiert bei der Polizei, weil es äh, wirklich auf den sozialen Netzwerken werken dann äh, rundging. Das ist natürlich in so einem in dem digitalen Zeitalter auch kein Wunder. Und die Polizei muss da irgendeine Strategie entwickeln, um damit umzugehen. Die sind äh, nicht sehr begeistert darüber, dass Privatleute Warnhinweise rausgeben, Informationen äh, rausgeben, die so nicht verifiziert wurden von seitens der Behörden oder von Journalisten, weil es ist wie mit der Flüsterpost, hat mir ein Polizeibeamter gesagt, das ähm, ändert sich von Mal zu Mal und am Ende steht eine Falschnachricht da, wird vielleicht Panik ausgelöst oder Dinge geäußert, die äh, der Polizei dann auch Schwierigkeiten machen im Verlauf der Fahndung oder der Ermittlungen. Deswegen sind sie darüber jetzt nicht sehr begeistert. Also die Polizei wünscht sich, dass man sich über ihre sozialen Netzwerke informiert. Das heißt, sie sind äh, auf Facebook, aber auch äh, auf äh, Twitter unterwegs und geben dort auch laufende Informationen raus und ähm, versuchen da, das Heft in der Hand zu halten, was die Informationshoheit betrifft, ist denen sehr wichtig, um eben da keine Verwirrung reinzubringen, weil das Ganze kann, dieser das Ganze kann eben auch zu Ermittlungspannen oder Fahndungsstörungen ähm, dann führen. Ja, also die Frage tauchte auf und du hast glaube ich den Begriff Amok auch genannt. Mhm. Ähm, Weil eine Userin geschrieben
1: hatte, hey, das ist ein Amokläufer in der genau. Stadt, der schießt auf Leute. Richtig, also mhm. mit solchen
0: Begriffen muss man dann auch eben auch damit aufpassen, Es handelte sich hier um keinen Amoklauf. Äh, die Polizei hat mir das auch so erklärt, dass die drei, um die es da ging, also diese sogenannte Geschäftsbeziehung kannten sich vorher. Der Schütze hat es nur auf diese beiden abgesehen oder auf einen dieser beiden und der andere ist dann eben auch noch mit getroffen worden wie auch immer es war kein Amoklauf sondern die Polizei ging auf jeden Fall davon aus dass der Schütze kein Interesse hatte weitere Menschen äh, zu verletzen sondern schnell die Flucht zu ergreifen das bedeutet äh, ein Amoklauf jetzt ähm, im Juli 2016 in München im Olympia Einkaufszentrum bei dem man davon ausgehen musste, dass hier unbeteiligte Menschen äh, verletzt werden könnten, das war hier nicht gegeben. Was aber ge- gegeben war, das hat die Polizei auch kein Hehl daraus gemacht, dass dieser Mann gefährlich war. Die hat davor gewarnt, die Polizei diesen Mann anzusprechen, weil man nicht weiß, wie der reagiert ja auf diese Ansprache. Gerade nach dieser Öffentlichkeitswarnung mit Bild und mit den entsprechenden Daten dazu, hätte er auf der Straße auch erkannt werden können, Und in dem Fall hat die Polizei davor gewarnt, den Mann anzusprechen. Jetzt wissen wir
1: heute, wer der Täter ist. Aber damals an dem Abend, man ist in der Südstadt und es werden zwei Leute erschossen oder angeschossen. Damals Mhm. wurden sie ja noch angeschossen. Das reißt ja auch so ein bisschen alte Wunden auf.
0: Was meinst du mit alten Wunden?
1: Naja, diese Situation, dass wir uns in einem Teil von Nürnberg befinden und türkische Mitbürger angeschossen werden. Da klingeln ja bei vielen Leuten so ein bisschen die Alarmglocken. Ja,
0: okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Spielt auch, gut, dass du es sagst, hat tatsächlich auch in der türkischen Gemeinde, in der Community eine Rolle gespielt, als ich mich mit dem Vorsitzenden darüber unterhalten habe. Es ist ja noch nicht allzu lange her, dass in Nürnberg und auch gerade im Süden Nürnbergs, dass in Nürnberg drei Menschen, drei türkische Geschäftsleute erschossen wurden, wie sich dann im November 2011 herausgestellt hatte, durch Schüsse von vom nationalsozialistischen Untergrund, kurz NSU. Und die Polizei bis zum Zeitpunkt der zufälligen Entdeckung dieses Trios, muss man ja dazu sagen, nicht davon ausgegangen ist, dass es sich um Rechtsextremisten handelte. Das waren Jahre der Unsicherheit. Und hier ist sehr viel Porzellan zerschlagen worden. Das Vertrauen in die Polizei seitens der türkischen Community ist hier immer geringer geworden. Weil man wusste ja nicht, bin ich der Nächste? Ja, Jetzt sind im Jahre 2000 Enver äh, Jimcek, im Jahre 2005 Ismail Yazar davor dann auch äh, Abdurrahim Ösidoguru. Diese drei Geschäftsleute wurden im, in Nürnberg erschossen und das spielte damit rein. Das heißt, man hat eine gewisse Zurückhaltung auch gegenüber der Polizei. Die Polizei hat die Ermittlungsbehörden, die Soko, in dem Fall Soko Graben, hat äh, sich auch gefragt, warum viele Zeugen aus der türkischen Community nicht direkt zu ihnen kommen. Warum ist da so eine Zurückhaltung da? Warum geht's denn da nicht so weiter? Und das spielt damit eine Rolle. Jedenfalls hat mir der Vorsitzende der Community das erzählt, dass ähm, die NSU-Morde in Nürnberg eben noch nicht vergessen waren und noch nicht vergessen sind.
1: Und wahrscheinlich auch so ein tiefes Misstrauen einfach wieder aufploppt.
0: Man hat halt sich nicht an die äh, Sicherheitsbehörden auch gewandt, weil man gewisse Erfahrungen auch damit gemacht hat. Sowas geht ja rum wie Lauffeuer, also sowas spricht sich rum und die Erfahrungen wurden ja mehrfach geteilt, ja, also jetzt nicht im Sinne von Teilen auf äh, sozialen Netzwerken, sondern einfach, man wusste ja, was passiert ist und äh, dass die Geschäftsleute, die umgekommen waren, von der Polizei zunächst mal verdächtigt wurden, mit Drogen zum Beispiel gehandelt zu haben. Das da ist klar, da würde ich wahrscheinlich auch nicht. Das wäre für mich jetzt auch nicht die erste Adresse, dann dahin zu laufen aus deren Sicht.
1: Was auch noch. In in der vielen Berichterstattung, mir aufgefallen ist, war die Frage danach, warum hat sich die Türkei quasi nicht an der Fahndung beteiligt? Die haben ja auch die Möglichkeit, Mhm. äh, die Fahndung nach ihm auszurufen, haben sie aber nicht. Nee, das ist richtig. Warum haben sie das nicht?
0: Ja, warum ist eine gute Frage. Äh, Ich habe da nämlich auch nachgefragt. Es ging ja auch darum, als die Fahndung lief und es war eine Öffentlichkeitsfahndung, der äh, bayerischen Polizei hat die Türkei sich daran schlichtweg nicht beteiligt. Also die Türkei als Staat, das Konsulat hat auch soziale Netzwerke, ist auch auf Twitter und Facebook unterwegs, aber da wurde diese öffentliche Fahndung einfach nicht geteilt. Ja, ich habe da auch mal nachgefragt und da hieß es, ja, das ist über, die, über andere Medien schon so oft berichtet worden, die Abdeckung innerhalb der türkischen, Gemeinde ist äh, in, in Nordbayern ist, äh, ist dadurch schon gewährleistet. Da äh, müsse man sich jetzt seit, seitens des Konsulats äh, nicht auch noch mit dran beteiligen. Das hat für Verwirrung gesorgt, weil äh, ist, man, ich denke, man sollte alle Register ziehen, um einen brandgefährlichen Menschen oder möglicherweise brandgefährlichen Menschen ähm, zu schnappen. Und da hat sich die Türkei eben äh, zurückgehalten oder vielmehr das Konsulat. Es hängt auch damit zusammen, dass man mit deutschen Behörden nicht zusammenarbeiten möchte. Also, so zumindest hat mir das der Vorsitzende der türkischen Community hier erzählt. Also, angeblich ist es so, dass das Ganze auf die Spannungen zwischen Deutschland und der Türkei auf politischer Ebene zurückzuführen ist, möglicherweise. Es gibt wohl immer wieder auch Kritiken, wenn man mit äh, deutschen Behörden zusammenarbeitet seitens der der Türken und äh, das weiß man und das wird doch ein gewisser Druck angeblich auch ausgeübt auf äh, türkische äh, Bürgerinnen und Bürger, die wiederum dann auch Angst vor Repressionen haben. Auch das ist sicherlich ein Grund, weshalb die Bayerische Polizei und die Soko da keinen Informationsrücklauf bekommen hat oder zumindest nicht den, den man sich erwünscht hatte.
1: Lieber Alexander, vielen Dank, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast. Ich danke dir. Hast. Schön, dass du da warst. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, auf Spotify, iTunes, auf jedem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Danke. Tschüss. Tschüss.